0: El canciller Santiago Eduardo Juncal hoy nos invita a volar a Bolivia, sí, no como Macri, que fue de visita a Paraguay para reunirse con Horacio Cartés, el expresidente, y le estrechó su mano en un gesto que causó indignación. Anda, 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 anda a Bolivia. Exacto, nosotros vamos a Bolivia, Samir, y lo hacemos con el número uno. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Efectivamente. Bien tenemos que ir para Bolivia, no no vamos para Paraguay, porque en Bolivia hubo noticias, este fin de semana, y hoy uh -huh. también. Eh, yo diría la que, que vimos el
0: fin de semana es que le dio coronavirus a Yanina Áñez, la presidenta claro, de facto. Que fue
1: incluso anunciado por ustedes el viernes, ¿no es cierto? Eh, sí. En el noticiero, pero eh, lo cierto es que hoy la canciller Karen Longarich también dio positivo por COVID, por lo tanto completó un número de seis ministros y ministras que ya tienen coronavirus, Ale, en el gobierno golpista de Bolivia, hay que incluir también al ministro de Minería, al ministro de la Presidencia, a la ministra de Salud, al ministro de Justicia y Transparencia y a Oscar Ortiz, que es el ministro de Economía, que ayer también informó que se había contagiado y de hecho quedó internado. Eh, no son los únicos políticos importantes de Bolivia que eh, tuvieron o tienen el coronavirus. Eva Copa, que es la presidenta del Senado, que forma parte de las filas del MAS, del partido sí. de Hugo Morales, también anunció el viernes que estaba contagiada. Y de hecho, el lunes pasado murió un diputado del MAS. Un diputado fue wow. Cochabamba llamado Julio Jiménez Lianque. Ahora, esto es símbolo de lo que está pasando a nivel general en Bolivia. Hoy, eso te iba a preguntar, de...
0: eso te iba a preguntar. Si les agarra a ellos, imagínate eh, al pueblo común, ¿no?
1: imagínate al pueblo común, ya hay más de 48.000 contagiados, más de 1.800 muertos en Bolivia, los casos vienen subiendo día a día y hoy informa El Deber, que es un periódico de Santa Cruz, que hay colapso sanitario en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y en El Alto, es decir, en cuatro de las principales ciudades de la República Hermana de Bolivia, en un Tremendo. contexto en el cual eh, uno puede pensar que el, se inició, digamos, la, la, el, el primer caso de contagio fue el 10 de marzo, hubo también idas y vueltas con la cuarentena, hubo una cuarentena dinámica que empezó el 11 de mayo, después de una cuarentena más estricta las primeras semanas del primer caso, pero eh, es una situación que... Eh, Prácticamente es de, de colapso, como decíamos antes, a tal punto que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que es uno de los halcones del gobierno golpista de Áñez, hoy a la mañana dijo que no descartaban intervenir hospitales privados y cementerios privados si seguía esta situación. Dijo que wow. eh, se iba a expropiar con un precio justo si era necesario, que no se trataba de quitarle nada a nadie, pero la situación es tal que se llegó a este punto en Bolivia. Hay que tener en cuenta que nosotros no venimos hablando de Bolivia. ¿Por qué? Porque tal vez los casos más extremos en esta situación eran los que se vieron en el norte de Brasil, en Ecuador, en Chile, de los que sí venimos hablando en Perú, del cual también hablamos, sí. pero de Bolivia. A, a Bolivia también le llegó la hora del colapso sanitario, ¿vale?
0: Lo que pasa, Santi, es que cuando vos hablas de 1.800 muertos, eh, es una cifra parecida a la nuestra. Nosotros hoy estamos en 1.809, creo, muertos acumulados de coronavirus. Pero Exacto. ellos tienen 11 millones de habitantes. Tienen una cuarta parte de los Era habitantes. Tienen una
1: cuarta parte y, además, supuestamente los contagiados son 48.000. Es decir, menos de la mitad de los que tenemos nosotros, lo cual, evidentemente, es una cifra muy eh, baja. Seguramente hay muchos más y, de hecho, el gobierno de Añez, una de las tantas críticas que está teniendo es por el hecho de que las cifras son poco fiables. Hay mm. 890 trabajadores de la salud contagiados solo en La Paz. Solo en La Paz, mm, además de espérenme. más de 300 policías y 98 militares que estuvieron, formaron parte de los dispositivos de eh, control del tránsito y todo lo que tiene que ver con, la, con, la, con los controles sanitarios. En, en este contexto, lado. el lunes pasado, Evo Morales fue nuevamente acusado en una imputa, imputación formal por parte de la Fiscalía de Bolivia de actos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por el caso audio. El caso audio tiene que ver con aquel audio de WhatsApp que eh, el propio Evo Morales, estando en México en ese momento, le habría grabado a un dirigente cocalero que se llama Faustino Yucra, que fue detenido por esta causa, eh, en los cuales él decía que había que avanzar en ciertos bloqueos a las ciudades cuando ya había sido eh, derrocado y Áñez estaba en sus primeros días en el poder. Eh, es un contexto bastante convulso este, porque además la central obrera boliviana mañana va a llevar a cabo una serie de movilizaciones en los nueve departamentos del país... Eh, pidiendo por diferentes cuestiones, por la salud, por la vida, por la educación y por la estabilidad laboral que, obviamente, en este contexto de pandemia y en un país donde la informalidad laboral es tan importante como es el caso de Bolivia, donde obviamente es imposible sostener estrictamente una cuarentena, obviamente se resintió mucho la situación del empleo en estos días y también es otra de las críticas que se le viene haciendo al gobierno golpista.
0: Santi, ¿tiene llamadas elecciones en Bolivia ya para reemplazar a Ángel?
1: Sí, la, justamente la, la cob boliviana eh, presionó a Áñez días atrás para que ponga una fecha concreta de elecciones luego de que se habían suspendido las del 3 de mayo pasado, efectivamente uh -huh. el 21 de junio Áñez llamó a elecciones a una nueva fecha que va a ser el 6 de septiembre, es decir, quedan menos de dos meses para las elecciones, pero en un contexto en el cual el Tribunal Supremo Electoral todavía está en el proceso de armado de la elección, hay que establecer los jurados electorales, no terminó el empadronamiento definitivo, porque hay gente que volvió a Bolivia y hay gente que cumplió 18 años en los últimos días que todavía no se empadronó por completo, hay fecha hasta pasado mañana para que eso ocurra entonces hay una gran incertidumbre porque además es muy probable que en los próximos días el gobierno de Añez quiera posponer las elecciones porque en las encuestas le viene dando muy mal la proyección de voto. A diferencia de Luis Arce, que es el candidato de El Más, que claramente sería el triunfador, por, no en primera vuelta, pero sí por lo menos sería el que más votos obtendría en la primera vuelta, seguido por Carlos Mesa, que fue el competidor tan eh, importante que tuvo Evo Morales en las elecciones del año pasado, que terminaron, como ya sabemos, en denuncias de fraude, que luego no se pudieron demostrar por parte de la OEA, y uh -huh. eh, en un contexto en el que se terminó el golpe de Estado llevado a cabo por Áñez y, y sus
0: aliados. Santi, gracias. Vale mucho la alerta que nos haces para que miremos también hacia el norte, miremos también hacia Bolivia. Eh, hay, hay mucho tránsito en general, tanto cultural como de, de, de mercancías, de, de productos, de personas entre nuestro país y Bolivia, además de la, la muy nutrida. Eh, colectividad boliviana viviendo acá, así que siempre es bueno tener un ojo ahí eh, y lamentablemente el motivo no es bueno esta vez, ¿eh? te mando un abrazo y, y lo vamos a seguir acá, esperemos también poder entrevistar a alguno de los candidatos ya que está eh, presentada la, la alternativa de la elección en estas próximas semanas acá en Pasaron cosas
1: esperemos, ¿sale? sería buenísimo te mando un abrazo bueno. grande y cuídate